0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar Podcast. Yo soy Macla Villamonte y perdónenme, pero hoy día estoy un poquito enferma, así que vamos a sufrir un poquito con, con mi voz y seguramente me saldrán muchos gallos y seguramente por ahí tendré un poquito de todos, pero aquí estamos dándoles contenido y no quiero fallarles, así que bueno, a enfermita y todo, vamos a grabar el capítulo del día de hoy. Vamos a hablar acerca del niño interior y de cómo hacer las paces con este niño interior. Creo que este concepto, en verdad, yo lo conocí hace muy poquito y, de hecho, empecé a investigar un poquito más acerca de este concepto que nunca me lo había preguntado, nunca me había cuestionado qué era eso, nunca me había cuestionado siquiera cuál era la repercusión de mi infancia en el día de hoy. Hasta que vi una ilustración de una amiga mía en donde hablaba de esto y yo dije, ¡wow! Claro que sí, por supuesto. Y se me, em, me, me empecé a cuestionar un montón de cosas, se me prendieron todas las lucecitas y dije, wow, claro que existe el niño interior y wow, claro que nuestro niño interior sigue viviendo dentro de nosotros porque nosotros hemos vivido un montón de cosas cuando éramos niños y si es que no hemos sanado las heridas de esa infancia, obviamente que van a seguir arrastrando, vamos a seguir arrastrando esas heridas hasta el día de hoy y ese niño interno va a seguir saliendo cada vez que necesite salir. Cada vez que necesite hablar, hasta que nosotros nos sentemos a hablar con ese niño interior, lo miremos, lo abracemos, que a veces es lo que necesita, hablemos con él y le hagamos a entender que hoy en día tenemos nuevas herramientas para reaccionar de formas diferentes a como lo hacíamos cuando éramos niños y cuando nos dañaron cuando éramos niños, porque obviamente nuestros papás no son perfectos. Nosotros, si es que en algún momento queremos ser padres, tampoco seremos perfectos, pero ya es responsabilidad de cada uno hacerse cargo de ese niño herido. Por eso el día de hoy quise traer conmigo a esta ilustradora genial, la mejor ilustradora del Perú, Rocío Diestra. Bienvenida.
1: ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Hola amiga, muy bien. Ya preparando las últimas cosas para mi viaje y nada, feliz de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Ay no, gracias a ti por venir. Estoy demasiado feliz de que hayas venido porque siento que más allá de tus ilustraciones, eres una persona súper introspectiva, una persona que ha trabajado mucho en, en sí, o sea, cuando te leo en Twitter, cuando conozco cada vez un poquito más de tu vida y de tu historia, siento que en verdad eres una persona que tiene que tus ilustraciones, o sea, hablas a través de tus ilustraciones, pero es porque hablas mucho contigo misma también. Y hay muchas sí. cosas que has <coughs> trabajado y sanado y dije, bueno, quiero hablar con Rocío acerca de esto. Cuéntame un poquito de esa ilustración, por cómo así nace esa ilustración que hiciste, la que yo vi, que de hecho quiero ponerla aquí, la pondré aquí en, en, en edición para que la gente la vea también, eh, que fue la que en verdad, te juro que tu ilustración me habló,
1: o sea, fue como,
0: wow, claro, sí, nunca me había puesto a pensar en esto. Cuéntame un poquito de por
1: qué la hiciste. La del monstruo de interior, sí, eh, o sea, eso salió literalmente en una conversación que tuve con mi psicóloga, porque yo sentía como que había una parte de mí que era muy oscura, que era la parte que, que tenía como estos malos sentimientos, que en verdad todas las emociones son, no son buenas ni malas, solo son, pero yo sentía que eran como que malas emociones, decía a veces siento como que me salen como que deseos como de mucha cólera o, o celos o cosas como que no sé. Y, y, y no sé cómo, cómo manejarlas si tengo miedo de que, no sé, que mi pareja las vea, mañas y le, y le dije finalmente, sino que tengo como un monstruo en mi interior que tengo que ocultar y volver una jaula para que nadie más lo vea, y me dijo, ¿qué monstruo?, o sea, esto que te dices no, no es un monstruo, es una niña, mañas es tu niña interior que está herida y tienes que sanarla, eso es lo que es, y, y luego como que me habló un montón de todo ese tema, o sea, ya nosotros habíamos hablado muchas veces de, de mi niña interior, ya la teníamos mapeadísima, pero creo que nunca me había puesto a pensar que mi niña interior no solamente es una niña inocente y como querida, sino también como es una niña caprichosa y que y, y tiene rabietas y a veces como que quiere ver el mundo arder, mangas. ¿sí?
0: Claro. Y,
1: y todas son esas cosas que... Hay, hay que saber tratarlas, o sea, tienes que saber abrazarla, tienes que saber manejarla eh, tienes que saber contenerla y como ser la mamá o el papá o sea, ser el padre que esa niña no, 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 no tuvo claro. o sea, la que quería y no tuvo
0: claro, que es totalmente válido porque como decía al principio, nuestros padres no son personas perfectas y creo que es más, nosotros hoy en día tenemos muchas más herramientas para sí. poder trabajar en nosotros mismos que los que ellos tuvieron. Entonces sí es cierto que a veces tenemos que nosotros responsabilizarnos por cosas que nuestros padres no trataron, por las heridas de nuestros propios padres que, nosotros nos que ellos nos tra la transmitieron a nosotros. Sí. Este, pero me gustaría saber en qué escenarios específicos tú has sentido que esa niña sale. Por ejemplo, como así un ejemplo factible.
1: Mm, siento que es más visible como que en mis relaciones. Eh, por ejemplo, yo siento que mi niña tiene como que un, una fuerte miedo de abandono. Uh -huh. Entonces, cuando yo siento como que, no sé, que mi pareja no me está prestando atención, como yo puedo sentir como mi niña interior puede sentirse abandonada y puede decir, no, ya no me quiere, mejor me voy. esto Y son cosas que en el pasado al menos me han hecho como que... Tipo, si esta persona no me da el amor que yo quiero, no me quiere como yo quiero que me quieran, me voy, man, yes? Claro. Y en verdad no es así. Porque en verdad, esa niña está pidiendo cosas que no se la debería dar otra persona. Uh -huh. Son cosas que yo misma debería ser capaz de darle. Uh -huh. O sea, sus necesidades emocionales, sean cuales sean, la persona que las tiene que cumplir soy yo. Uh -huh. No una, un tercero. No mi mamá, no mi papá, no mi pareja. Entonces, como me ha hecho responsabilizarme un montón en ese aspecto y hace poco, por ejemplo tuve una muy seria discusión con mi pareja porque yo sentía como que no estás cumpliendo mis, mis necesidades emocionales en verdad como fue súper súper y hablé con mi psicóloga y mi psicóloga me, me dijo como que Rocío, tú estás pidiendo que tu pareja llene un vacío que tú misma te has tienes creado llegar, mañas? Claro. o sea, que tú tienes y que has tenido toda tu vida y, y porque date cuenta, mañana tú estás pidiendo ahorita como actitudes de, de tu pareja que nunca ha tenido contigo, o sea, que, que no sé, que, que, te, que sea como que verbalmente cariñoso, esas cosas, nunca ha sido así, mañana él es una persona que es de ser manera y así te enamoraste y tú estás ahorita pidiendo que se convierta en otra persona, ¿por qué, Mañana, qué te está pasando? Y me hizo darme cuenta como que yo misma me había abandonado yo había abandonado mi niña interior yo no la estaba cuidando hace tiempo había, había dejado de prestarle atención había dejado de, de, de hacer como mi proceso de, de, de sanación constante y cuando tú dejas de, de darle cosas a tu niña interior eso no va, no va a pasar que ella ya no las quiera va a seguir pidiéndolas pero si tú no se las das se las va a empezar a pedir a otras personas Otra persona. y, y eso era lo que había pasado entonces como tuve que recuperar mi centro y, y sanar ese aspecto y ahora ya estoy nuevamente en rumbo de bueno, ¿qué necesitas esto, pequeña Rocío de cinco años? Claro. Déjame ayudarte con eso. Claro. Déjame pedirse a la otra persona. Obvio,
0: atenderla, porque si no se pone caprichosa, como toda niña, ¿no? Sí. Empieza a buscarlo, como tú dices, por todos lados. Y hace poco me pasó exactamente lo mismo a mí. Bueno, yo no tengo pareja, pero me pasó que de la nada empecé a sentirme como un poco sola. Empecé a sentirme como que, pucha, que... ¿Qué, ¿Qué está pasando que yo sé que me siento como que bien con, conmigo? He trabajado como mi relación con mi cuerpo, con la comida, esto, el otro. ¿Qué está pasando ahorita que me estoy sintiendo sola y estoy teniendo la necesidad de hablarle a personas? O la necesidad mm -hmm. de entrar de nuevo a Bumble, que hace tiempo no lo hacía, y ver si es que por ahí consigo algo, o conversar con alguien, porque me siento sola. Y agarré y me puse a reflexionar, y de la nada miré mi casa... Y estaba sucia. O sea, por ejemplo, tenía como una semana que no había aspirado, tenía platos sucios dentro de mi cocina y cosas así. Y yo dije, claro, sabes todas estas cosas. O sea, sabes como que... Que, que, por ejemplo, ya no extrañes a tu ex, que te sientes bien sola y no sé qué, bla, bla, bla. Pero hay un montón de cosas tuyas es que no estás trabajando. Uh -huh. sí, o sea, las sabes, pero no las estás trabajando. Tú sabes que a ti te hace bien y te ordena la cabeza y la vida cuando tu espacio está ordenado y limpio. Y sabes que a ti no te gusta estar en lugares en donde, tipo, no sé, no abro la cortina, no tiendo mi cama, no tengo un espacio donde estoy como... que mi casa esté limpia para mí es igual que mi cabeza esté limpia ya es lo sí. caso, pero me pasa así porque mientras voy ordenando la, las cosas de mi casa voy pensando y voy ordenando mi cabeza también, no sé por qué pero así funciona de alguna forma entonces me di cuenta también que porque había estado enferma, no había ido a entrenar porque el doctor me dijo que como era una infección eh, respiratoria, Ajá. no vaya a entrenar porque eso podía empeorar. O sea, el entrenamiento, el ejercicio físico podía empeorar eh, la situación respiratoria que yo tenía. Y también me había dado cuenta que hacía muchísimo tiempo no hacía como nada para mí, ninguna rutina, no llamaba a mi masajista, no hacía mi rutina de skincare no no sé. Hace tiempo que no hacía cosas para mí. Te abandonaste. Me abandoné, exacto. Y lo único a lo que... Que, que en verdad eso nunca me ha costado porque a mí me gusta mucho mi trabajo. Lo único que no abandono a veces es mi trabajo, pero yo soy mucho más que mi trabajo. O sea, no so, o sea, que yo esté bien con mi trabajo no quiere decir que me estoy... Eh, dando todo lo que yo necesito. O sea, los seres humanos somos tan complejos que es como, ya, puedo estar bien con mi trabajo, pero si no estoy bien con esto, si no estoy bien con el otro, si no le pongo atención a esto, si no le pongo atención a mi casa, si no le pongo atención a mi deporte, si no le pongo atención como a mis amigos, no solamente el circulito de juerga, sino también a mis amigos que me aportan, porque hay de todo. Este, eso, siento que me abandono y al final empiezo a pedir en otras personas eso que tú acabas de decir, que yo me debería estar dando a mí. O sea, tan fácil como limpiar tu casa, tan fácil como darte espacio y tiempo para ti, tan fácil como ir y entrenar si es algo que te gusta y que te llena. O sea, como eso que tú dices es totalmente cierto, que a veces es simplemente sentarte, pensar, analizar, como yo lo hice, como tú lo hiciste, y decir, ok, ¿qué no me estoy dando? Exacto. ¿Y por qué estoy reaccionando de esta manera? Entonces te lo empiezas a dar y dejas de reaccionar de esa forma.
1: Sí, de hecho hace poco puse en Twitter, donde la gente se quiere mechar por todo, <risa> eh, puse esto, una vez una amiga me contó que, para, o sea, eso era, era algo que su novio le había contado en algún punto, que mmm, en la vida nosotros tenemos cuatro pilares que tenemos que cuidar. La pareja, la familia, el trabajo y los amigos. Esos eran como esos cuatro pilares, digamos, del chico. Que o sea, te sostienen a ti. Que te sostienen y te mantienen estable y, y te hacen como ser quien, quien eres. Tu estabilidad emocional y todo, man. ¿sí? Ese caso lo dijo porque se de mudar al país y a, a este país y no tenía nada. Entonces, no tengo ningún pilar, solo lo tengo a ti. ¿Cómo se buscan? <ríe> eh, pero me, eso se me quedó grabado, entonces lo compartí en Twitter. Como que una mía me dijo esto y se me quedó como grabado. Y un montón de gente empezó a refutar, como que no, que el único pilar que necesitamos son nosotros mismos, que eso hace como que dependencia, que acaso yo, porque la gente piensa que el trabajo es un pilar tan importante? Como que encontraron mil maneras de refutarme, pero en verdad creo que simplemente no entendieron lo que quise decir. Y lo que acabas de decir es exactamente como que el mensaje de eso. O sea, sí, el pilar más importante somos nosotros, pero lo que nosotros hacemos es obligarnos o motivarnos a cuidar los otros pilares. O sea, porque claro, yo digo, hacer ejercicio es un pilar. Uh -huh. Tú puedes decir, no, pero ¿qué pasa si no? Pero la persona que va a hacer ejercicio eres tú. Claro. Cuidar a tus amigos es un pilar, pero la persona que cuida esas relaciones eres, eres tú. tú. Un trabajo es tu pilar, pero ¿quién trabaja? Tú trabajas, claro. ¿entiendes? Es como que tú eres la persona que está sosteniendo todos estos pilares, pero son importantes. Cada uno tiene como que ciertas cosas en su vida que le da estabilidad y que son súper importantes que las tenga. O sea, para mí, por ejemplo, yo no soy nada buena haciendo deporte. Me estresa, hacer, o sea, no me estresa, pero me cuesta un montón hacer deporte. Sin embargo, me he dado cuenta de que yo necesito hacer deporte. O sea, yo cuando me... Cuando, para mí dejar de hacer deporte por un, por un tiempo prolongado es el igual a abandonarme porque estoy abandonando mi cuerpo estoy abandonando mi salud estoy abandonando mi, mi estabilidad y yo también como me siento mucho mejor cuando siento como que estoy cubando mi, mi figura y mi cuerpo y mi salud y todo y esto cuando dejo de hacerlo de verdad como yo no me doy cuenta no es que yo siento ay no he hecho ejercicio qué horror tengo que hacer ejercicio no me empiezo a sentir mal de, man de otras maneras como me empiezo a, a o sea me, me, me pongo en mal humor eh, empiezo a, a, a buscar más distracciones y luego, cuando realmente me pongo a pensar, ¿qué, qué, es, qué me está faltando? ¿Qué es lo que no he hecho en las, últimos, en las últimas semanas? Y, y si me está faltando, es como el deporte. Porque el deporte a mí, o sea, fuera de que me, me cubre el cuerpo y todo, también es como que me hace liberar un montón de energía okay. que, que si no la libero, me. Entonces, es como si me doy cuenta que necesito algunas cosas. Y yo admiro muchísimo a la gente que tiene como sus pilares súper claros y nunca los abandona. Por ejemplo, no sé, yo admiro mucho que, que mi, mi pareja, como que él es fanático de CrossFit y entrena CrossFit todos los días. Y a mí a veces me estresa porque es como, ay, ¿en serio? Tanto pues quedar a dormir un rato más y me dijo, no, no, tengo que ir a entrenar. Porque es algo que a él le gusta y le motiva. Y lo hace, lo hace entrenar y lo que, lo que yo he entendido es como que, sí, a veces me molesta que se despierta y se va a entrenar en vez de quedarse a cenar conmigo, pero es como... A él lo hace feliz entrenar y cuando él es feliz, nosotros estamos felices y yo estoy feliz y todos están felices. Es como que uno cuide, se cuide a sí mismo, cuide sus necesidades, cuide su niño interior, hace que tus relaciones con los demás, de amigos, de familia, de, de pareja, todo, sean mucho más sanas. Uh -huh. y, y eso también es súper importante porque lo, lo otro que quería hablar es como que a veces uno pide que la otra persona sea cuidadosa con tu niño interior. Como, por favor, necesito que cuides a mi niño interior. No me digas estas cosas, no me hagas estas cosas porque, porque lastimas a mi niño interior. Y es como, es súper válido que sientas eso, pero la realidad de la milenesa es que la responsabilidad de cuidar a tu niño interior es 100% tuya. Tú no puedes pedirle a, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus amigos que cuiden a tu niño interior tú lo tienes que cuidar tú solo y tú tampoco puedes cuidar al niño interior de otra persona tú no puedes intentar sanar al niño interior de otra persona, uh -huh. solamente puedes sanar el tuyo y esperar que la otra persona haga lo mismo, motivarlo para que haga lo mismo, darle el espacio para que haga lo mismo, pero eso es, eso es lo más que podemos hacer
0: obvio, porque al final cuando la otra persona si es que la otra persona se va ¿Quién cuide ese niño interior si es que tú depositaste todas tus expectativas en que otra persona la cuidara o en que otra persona le diera las cosas que necesitaba? Al final del día, las únicas personas que tenemos somos a nosotros mismos. Obviamente que hay personas que nos pueden acompañar en el camino, pero como tú dices, que estén a nuestro costado motivándonos a trabajar en nosotros mismos y que no sean ellos los que hagan el trabajo. Además, lo he dicho en otros capítulos, qué agresivo decirle a otra persona, hazte cargo de mí. Es como, sí. cada uno tenemos como que suficiente en nuestras vidas como para que alguien venga y nos diga hazte cargo de todo lo que a mí me falta. Ven y cuídame porque necesito que me cuides. Es como, cada uno necesita cuidar de, de, de sí mismo y encima que le pongan la carga de la expectativa de necesito que me cuides, necesito que me sanes, necesito que esto y el otro. Es como, ala, demasiadas necesidades. O sea, es como, no, no le hace bien a nadie, como dices. Pero creo que también... Eh, para, para, para ir abarcando un poco más de cosas, lo del niño interior aplica mucho de autoconocimiento. Porque, sí. por ejemplo, tú decías que a tu, a tu pareja le gusta muchísimo el crossfit... Eh, y no sé a mí me puede gustar por ejemplo yo hago indoor cycling y a otra persona le puede gustar otra cosa y hay otras personas que les puede gustar no sé por ejemplo que necesitan expresarse a través de las manos tal vez como tú que tienes muchísimo arte y el niño interior tiene mucho que ver con el arte porque el niño interior también tiene mucho que ver con la creatividad porque estaba leyendo un poco y viendo que el niño interior no solamente es el niño interior malo, sino que también es el niño interior bueno. O sea, no Ajá. solamente es el niño como que típico de la escuela, que pucha, que es súper eh, bully no sé qué, y super súper malo y majadero y no sé qué, sino que también hay este niño interior, que es un niño interior bueno, a donde también podemos recurrir para darnos como que confort. Ese niño interior feliz, ese niño interior como que, eh, que, no sé, que le encantaba jugar con sus crayolas y que le, le encantaba como que la, crea, la creatividad y que de la nada se inventaba historias y se sumergía en los cuentos que papá y mamá te contaban. O sea, como que el niño interior también tiene esta parte buena, sí. a donde también podemos recurrir eh, cuando, como adultos, necesitamos de esas experiencias bonitas que también vivimos cuando éramos pequeños porque ¿qué es el niño interior al final? lo voy a definir como lo define la psicología según la escuela de gestal es la estructura psicológica más vulnerable de una persona y se forma con las experiencias de nuestra infancia, buenas uh -huh. y malas, no solamente las malas. Y dependiendo de estas experiencias, reacciona de distintas formas en, nuestra, en nuestro día a día, en lo que vivimos en el día a día. Entonces, no solamente tiene que ver con lo malo, sino que también tiene que ver con las experiencias buenas. Y quisiera saber cómo ves tú lo que tú haces con tu arte y las ilustraciones que haces con tu niño interior. ¿Cómo lo ligas? ¿Cómo ligas esta creatividad tan
1: chévere que tienes? están súper ligadas, o sea, de hecho, para mí, obviamente todo este, este tema del niño interior recién lo he conocido hace muy pocos años, pero yo llevo haciendo ilustraciones y publicando hace como seis años más o menos, y al inicio era para mí mi autoterapia, o sea, yo no iba al psicólogo, recién empecé a ir al psicólogo hace como dos, tres años, y... Era mi manera de explorar mis emociones porque yo siempre... O sea, yo por una época fui una persona que negaba mucho sus emociones. Yo me da cuenta que ne negaba o me incomodaba la, la vulnerabilidad, me incomodaba la gente demasiado expresiva con sus emociones, yo era como que súper cerrada y una piedra y no sé qué, nada vulnerable. Y luego me di cuenta como que tenía muchas cosas adentro que en verdad no estaba tratando y al inicio solamente las podía botar por dibujos. Eh, esto, como que era mi única manera de hablar, como de emociones. Y yo incluso hacía ilustraciones, como hablando en tercera persona. María le gusta esto, María dijo esto, no sé, mañana, como que no hablaba de, 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 de yo. Hablaba en tercera persona. Y me costó muchos años, como que empezar a hablar de yo. Pero con todo ese proceso de autoexplorarme y encontrar qué me incomodaba, y qué me gustaba, y qué me dolía, eh, era una manera, sin saberlo, de, de sanar a mi niña interior, de, de conocer a mi niña interior. Tal vez no sanar, pero empezar a conocerla, porque yo ya estaba completamente desligada de esa persona. Es más, no sé si todos pasamos por una etapa que rechazábamos completamente quiénes éramos cuando éramos más jóvenes. Es como que, ¡ah, la mierda! ¡Qué cringe! Que ¿Qué una es? vez fui así. Y algo que me está pasando ahora, que he cumplido 30, y mi proceso de sanación como un día anterior ya está mucho más avanzado, es que me he podido como... Reconectar con ella, como que ahora que ya no le tengo miedo y ya no, ya no, como que la, me, me cae mal, no sé qué, como le, le agarro las manos y es como, ya bueno, tipo, tienes todas estas cosas malas, pero sé que también tienes cosas buenas, mañas, y ya las puedo ver, ya no, ya, no, ya no me distraigo con todo lo malo que tiene, pues ya tengo como más paz con ella, puedo ver todas las cosas buenas que también tiene, y siento como que estoy volviéndome cada vez más cómoda con quién soy, pero quién soy es, es ella. O sea, me estoy volviendo cada vez más cómoda en volverme a compartir en quién era antes Antes de, de que tenga inseguridades por lo que los demás piensen Antes de que alguien critique mis hobbies o alguien critique como que mi, mi, mi humor o esas cosas Ella que todavía no tenía como todas esas heridas, estoy volviendo a ser ella cada, O sea, yo siento como que estoy como re regresando a, a ser alguien no, me, no estoy descubriendo quién soy, estoy volviendo a ser quién soy yo solo muy chévere como de llegar a esta edad, creo.
0: Ala, me encanta lo que acabas de decir. Me parece demasiado chévere porque siento que, ala, a quien no le ha pasado que vea una foto suya de niño y dice, ala, no, como que qué horrible, qué feo era. O a mí me pasó mucho con mi cuerpo. Que mm. veo una foto mía de, como que de pequeña o con mi, no sé, con mi pelo. En cierta época que odiaba como tenía el pelo. este Y siento que tiene mucho que ver con todos los body issues que yo tenía en esa época. Eh, y, y ala, no me había puesto a pensar que tal vez es porque todavía hay un montón de cosas que tengo que sanar hasta que yo pueda ver esa foto y decir como que, ala, qué chévere, como esta niña que veo en esta foto y no ver solamente los aspectos físicos, sino solamente ver como que la parte de afuera y la cascarita, sino todo lo que había dentro de esa niña. Y admirarla también, ¿no? Y sobre todo, admirar el trabajo que hemos venido haciendo durante todos
1: estos años. Qué bonito lo que acabas de decir, me gustó Eso, mucho. eso de la foto es muy gracioso porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente me veía al espejo y odiaba mi cara. O sea, odiaba mi cuerpo, odiaba mi cara, odiaba todo lo que tenía. Veía fotos de mí y era como, Dios mío, soy horrible. Y ahora, como veo fotos de, de adolescencia, que es como la etapa más awkward que vamos a tener en la vida, y digo, ¡ay, qué bonito estaba mi pelo! ¡Oye, qué linda se vio mis ojos! ¡Oye, bo tenía bonitos en risa! No sé, mañez, como que estoy. Lo veo con otros ojos y esas fotos literalmente no han cambiado. Son las mismas fotos que tenía antes y que cuando. Digamos, como que. Esto, cuando entré a la universidad, en medio que empecé a encontrar mi estilo y tal, le veía mis fotos de colegio y decía que cringe, mañez. Yes. Y ahora que tengo esta edad, veo mis fotos de adolescencia que son exactamente las mismas fotos y ya no pienso eso. Pienso como que, ¡Oye, qué bonito tal cosa, o sea, qué chévere esto no sé, es como para mí eso es un signo de que algo es sanado.
0: Claro, obvio creo que a, a, ahí está la parte de, de cómo identificar qué cosas tenemos que sanar y cómo identificar también si es que tenemos que hacer una chamba con nuestro niño interior o no creo que otra, otra cosa que nos podría ayudar a ver si es que necesitamos seguir trabajándolo además de ver las fotos y sentirnos un poco más cómodas es ver nuestras reacciones en el día a día sí. creo que muchas reacciones como la impulsividad, la baja tolerancia lo decíamos ahorita yo por ejemplo tengo baja tolerancia a la frustración o sea uh -huh. yo me frustro y tiendo a que cuando me frustro me voy de ese lugar o sea me frustro en una cosa y es como ya bueno bye me cuesta mucho trabajo quedarme y trabajar en, en, en las cosas como que como por ejemplo estábamos hablando del, de lo del brevete, yo todavía no saco mi brevete porque fui un par de veces jalé el examen, en la última vez que fui me trataron horrible y fue traumático para mí, ya no quiero volver y es como, ya bueno, como una niña majadera que te dice, no mamá, no quiero no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no no voy a ir a sacar mi brevete, no quiero, no quiero o sea, yo creo que la que está gritando no quiero responsabilizarme del hecho de saber que tengo que sacar el brevete es una macla así es una macla chiquita que tal vez en un momento pasó algo en su infancia quisiera que tenga baja tolerancia a la frustración tal mm. vez le dolió tanto haber trabajado por algo que no se cumplió que no, y en ese momento no tenía las herramientas para poder trabajar con su frustración que ahora también me cuesta y me sigue costando y es como, bueno, la macla de 26 años ahora se va a tener que hacer cargo de todos esos procesos de frustración que cuando era niña tal vez tuve para que no siga como saboteando mi día a día y yo pueda como que agarrar y decir, ok, saqué mi brevete. Pero, o sea, yo creo que lo, lo digo porque tocaba sacar tu brevete ahorita y cuando vi que lo pusiste en Twitter, fue como un reminder de... ¡Ah, oh, puta madre! Sé que tengo que hacer esto. <risa> como que sacar tu... Como tú lo dijiste, sacar tu brevete a una edad, edad... Embarazosamente tardía. Embarazosamente tardía. Pero nada, es eso. O sea, como en nuestras acciones del día a día podemos ir dándonos cuenta que hay cositas como que tenemos que, que ir trabajando y sanando que tal vez fueron heridas o cosas que nos pasaron en la infancia que no tuvimos las herramientas para trabajarlas en ese momento y es como, bueno, ya, ahora ya las tengo, hay que, hay que hacer nuestra chamba.
1: A mí me pasa como mi manera de, como, como sí te mencioné, mi, mi principal manera de descubrirme ha sido a través de, de relaciones con otras personas. Eh, amistades y mi familia, sobre todo porque son relaciones fuertes. Primero, en mis relaciones románticas. En caso, realmente fueron las primeras que fueron los primeros espejos donde me empecé a dar cuenta de muchas cosas y últimamente me, me estoy dando cuenta con mi familia porque desde que la pandemia pasamos muchas más horas juntos claro. en la casa y me he dado cuenta de muchísimas cosas primero con mis parejas me di cuenta la primera vez creo que a los 25 24 tuve mi primer rompimiento como horrible o sea nunca me había sentido tan rechazada en mi vida esto como me terminaron y una manera como... O sea, no fue horrible, pero yo me lo tomé horrible. Y, y fue como la primera vez que tuve que mirar hacia adentro y decir, tal vez esta vez no es que estuve como una persona como que intrínsecamente mala, tal vez esta vez sí cometí errores. ¿Y por qué cometí esos errores? Y empezar a hacer como un autodescubrimiento que fue a la demasiado doloroso. Esa fue la, la primera vez que miré hacia adentro. Y fue increíblemente... Painful. No, nunca mirar mirarse dentro me ha dolido de tal manera porque es la primera vez que, que rompes el espejo y, y, y te das cuenta de que tal vez no eres como tú crees que eres. Uh -huh. Tienes un montón de cosas que sin resolver. O sea, no, tienes como 80 kilos de, 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 de paquetes que nunca has abierto. Y es como, ah, su madre, o sea, te, te, te frustra y, y te da ansiedad. Y empiezas a un momento en el cual tienes que empezar a abrir todos los paquetes y ver, ¡ah, oh, qué horrible esto! ¡Ah, oh, su madre! ¿Esto en qué momento llegó acá? Como, es súper estresante. Y de ahí con el tiempo, me, ya como, como mucha mayor como estabilidad emocional, ya me he dado cuenta de lo mismo con mi familia. Como que, no sé, o sea, a veces mi mamá se, eh, se, se, se me reacciona de algunas maneras conmigo que a mí me, 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 me duele un montón. Uh -huh. Y luego me doy cuenta que en verdad ella solamente está como reflejando sus propias frustraciones. Uh -huh. Y lo que está haciendo es activar mis frustraciones. Pero ambas estamos como rebotándonos en nuestro propios programa. Más es nadie, realmente ella no está tan molesta conmigo. Y realmente yo no soy tan molesta con ella. Sino cada uno está molesta consigo misma y se está rebotando sus, propias, sus propios enojos. Y eso me ha hecho entender un montón de cosas con, con la manera en la cual trato con los demás. Usualmente... ...lo que te molesta más de la otra persona... ...es lo que te molesta más de ti. De ti, obvio. Sí, o sea, las personas que nos rodean son espejos...
0: ...100% y creo que esa es la importancia también... ...como de vivir en sociedad... ...y por eso es que los seres humanos como que nos vivimos solos... ...porque ah. es como... ...es súper necesario... Tener personas que nos reflejen en el día a día qué cosas tenemos que trabajar en nosotros mismos y por eso el pilar de las amistades es tan importante también, porque siento que también pasa con los amigos, ¿no? O sea, como que ¿por qué me molesta tanto esto de mi amigo? ¿Por qué me molesta tanto esto de mi amiga? ¿Por qué me molesta tanto esto de mi pareja? ¿Por qué me molesta tanto esto de mi papá o de mi mamá? Y como dices, al final del día, casi siempre... Yo creo que no es un 100%, pero yo creo que casi siempre sí refleja algo que tú tienes que trabajar en ti que te está molestando de la otra persona y es como, te dices, ¿no? Un espejo. Eh, y otra cosa que estaba chequeando, hablando de lo de la familia, es que a veces también para poder revisar ¿Qué cosas pasaron en nuestra infancia? La herida del rechazo es una de las más comunes. Sí. Suele pasar un montón. Porque los, los niños suelen sentirse rechazados. ¿Por qué? Porque si papá o mamá se fueron a trabajar, en nuestra cabeza no tenemos las herramientas ni el conocimiento. Nos porque no conocemos del mundo. No van a volver. Obvio. Pensamos que no van a volver nunca. Y que, nos, que ya no nos quieren. Que nos están rechazando. La herida del rechazo la tiene la gran mayoría de personas. Y es algo que se tiene que sanar simplemente mirando atrás y diciendo, oye, por si acaso, tu papá necesitaba ir a trabajar. O sea, ahora que ya trabajas y entiendes lo que es el trabajo, entiendes que es necesario que para sacar adelante a tu familia a veces tienes que sacrificar tiempo con ella. Ajá. Sí, tal vez como tú no quieres volver a repetir eso y quieres eh, crear un balance como un poco mejor y, y, y poder balancear un poco mejor la vida de, de, del familiar con el trabajo y no sé qué, pero eso ya es una chama que vas a tener que hacer tú y explicarle a tu niño de 5 años que tal vez se sintió rechazado porque, no sé, su papá no lo pudo llevar a esa fiesta o no lo pudieron acompañar o terminaron mandándolo con la nana o lo que sea cualquier tipo de rechazo que puedas haber sentido no es culpa como que de tu padre y te tienes que hacer cargo tú y agarrar y decirle a tu niña como por si acaso no, no tienes nada malo, no hay nada malo contigo, no es que alguien te quiera rechazar no es que sí. tus papás no te quieran sino que en ese momento específico no podían darte la, la atención que tú necesitabas y está bien ahora date tú esa atención como lo decíamos al principio Exacto. pero también es importante revisar eh, para poder como ver qué cosas hay que trabajar, qué cosas estaban pasando a nuestro alrededor a nivel de familia cuando éramos pequeños. Por ejemplo, ¿cómo reconozco yo una herida de rechazo? ¿Cómo reconozco yo, eh, no sé, una herida de abandono? Porque hay varios tipos de heridas. ¿Cómo la reconozco? Tal vez viendo atrás y viendo, oye, cuando yo era chivuelo mis papás se estaban separando. Y tal vez yo sentí como abandono, porque estaban ellos muy ocupados en su proceso de divorcio y yo sentí que me estaban abandonando los dos y en realidad te estaban abandonando la relación que tenían pero a mí uh -huh. no me estaban abandonando pero igual la herida de abandono está ahí ¿o qué estaba pasando? tal vez este, eh, cuando era pequeño mi hermano mayor tuvo una enfermedad súper grave y yo sentí que me estaban abandonando porque le estaban dando demasiada atención a mi hermano y a mí no me estaban dando la atención que yo necesitaba o tal vez pasaba lo mismo con la abuelita... O por ahí tenías un hermano mayor problemático... Entonces como mm. que toda la atención y todo el foco... Iba al, al hermano mayor o lo que sea... Entonces creo que también a veces es importante revisar... Qué estaba pasando en nuestro entorno cuando nosotros éramos pequeños, y no solamente ver al pequeñito y decir como que, ¿qué estaba haciendo yo? Porque probablemente nosotros estábamos como que, no sé, lamiendo un chupete de y en verdad, las cosas que están pasando... Pintando muros con plumones. Claro, pintando muros con plumones, claro. Y en realidad, lo que nos puede ayudar un poco más es ver qué estaba pasando a nuestro alrededor y con nuestro núcleo para poder saber qué puede haber estado sintiendo ese niño que en ese momento no se estaba dando cuenta de absolutamente nada, pero todo sale cuando somos mayores, ¿no?
1: Uh -huh. A mí, algo que me, 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 me identifiqué hace tanto tiempo fue que me cuesta mucho celebrarme. Me cuesta mucho estar feliz por mis logros. O sea, como que los paso muy rápido. Es como que, ah, hey, genial, uhu. -huh. Ok, se acabó mi emoción. Mañana me duró cinco minutos. Eh. Como mi psicóloga siempre me ha dicho como que a ti te cuesta un montón y hace poco como que tuvimos la conversación y me, y me sacó esta anécdota y me acordé de algo que no me acordaba de que yo cuando estaba en el colegio siempre ganaba como los juegos florales y los juegos de matemática, era una nerd, man, ya se sacaba todos los premios, pero mis papás nunca iban a las premiaciones porque las premiaciones los hacían los miércoles a las 2 de la tarde
0: y, y que
1: claro, mi colegio estaba en Sol de la Molina y mis papás trabajaban en San Isidro, Miraflores, entonces... En ese momento yo me frustraba porque era como que a mis papás no les importan mis logros. Mañana no, como no vienen a verme, no sé qué, no les, no, se les parece cualquier cosa. Y ahora que tipo soy adulta y soy consciente del tráfico, es como de todas maneras me voy a ir a las 2 de la tarde a, a Sol de la Molina, desde el Miraflores, para tomarme una foto y volver. claro O sea, es como, no, mañana no es factible, no tengo reuniones, tengo cosas que hacer. No, no, tengo no un jefe puede. que tal vez no me da permiso, claro. Claro, es como... Ah, ok. Tenía sentido que no vayan. O sea, claro. yo, yo tampoco lo hubiese hecho. Claro, claro.
0: Sí, qué importante eso que dices. Ala, creo que a mí también... Me... Bueno, en mi caso mi, mi mamá siempre fue ama de casa entonces creo que eso le permitió estar como un poco más presente pero, por ejemplo con mi hermano mayor no pasó lo mismo porque mi mamá dejó trabajar, de trabajar recién cuando tuvo a... Creo que cuando me tuvo a mí uh -huh. que, que yo soy su tercera hija entonces, incluso dentro de una misma familia pueden pasar procesos diferentes. Mis hermanos mayores siempre dicen que nosotros somos como los privilegiados porque ellos se ganaron con, 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 con ser los conejillos de Indias y se ganaron con mis papás muchísimo menos trabajados que como nosotros los recibimos. Y dicen que, por ejemplo, ellos se acuerdan que mis papás eran muchísimo más duros con ellos de los que fueron con nosotros. Entonces, uh -huh. ellos tienen otro tipo de heridas de infancia, en donde ellos en su cabeza, este, no sé, también tienen todos estos, estos, estos problemas de abandono, de rechazo, de no sé qué. Mi papá trabajaba muchísimo cuando mis hermanos eh, eran menores. Mis papás tuvieron este proceso en donde cambiaron de religión, de uh -huh. católico a evangélico, yeah. y en este proceso trabajaron muchas cosas, de la mano con la religión trabajaron muchas cosas. Entonces, esto ocurrió cuando, como dos años después de que mi hermano menor nació, una cosa siguió un año después que mi hermano na menor nació. Entonces, cuando mis hermanos todavía eran mayores, todavía eran adolescentes, mis papás estuvieron en todo este proceso. Entonces, digamos que cuando nosotros teníamos cuatro o cinco años y acogimos a mis papás muchísimo más trabajados, porque ellos hicieron todo este proceso de, 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 de la mano de, de Dios, porque ellos así atravesaron su proceso. Ellos uh -huh. decidieron cómo hacerlo de la mano de Dios y hacerlo de una forma muchísimo más religiosa, tal vez que psicológica, y trabajar bueno, en ellos mismos. Cualquier proceso? Cada uno tiene cada su proceso, tiene proceso, proceso, se proceso. Respeta. Entonces nosotros... Eh, hemos cogido a mis papás de una manera totalmente diferente y yo me acuerdo de mi infancia de una manera totalmente diferente a la que mis hermanos mayores se acuerdan de su infancia porque por ejemplo mi hermano mayor cuenta que a él la persona que le enseñó a jugar fútbol no fue mi papá sino que fue mi mamá uh -huh. y que por eso ellos juegan mal, mal fútbol y culpan a mi papá porque es como tú estabas todo el tiempo trabajando y quien tuvo que enseñarnos a montar este a montar perdón a jugar fútbol este fue nuestra mamá, y por eso jugamos pésimo. Por tu culpa, mañas, <risa> porque si tú nos hubieras enseñado, <risa> tal vez jugaríamos mejor. Entonces, de alguna forma, como lo dicen de manera chistosa, pero de alguna forma le estaban diciendo, tú no estabas presente cuando éramos pequeños. O sea, tú no estabas presente ni siquiera el fin de semana para tirarnos una pelota. Tú estás todo el tiempo trabajando, y ese es el papá que nosotros tuvimos, a la que tuvimos presente fue nuestra mamá, pero a ti no. Que también es importante a veces tener a las dos figuras. Uh -huh. Entonces, claro, este creo que... que lo que quiero decir es que de alguna forma, mientras más tra nos trabajemos a nosotros mismos, también menos vamos a proyectar en nuestros hijos y en las, las generaciones que vengan debajo de nosotros todas esas cosas que tenemos que trabajar. Pero también es muy importante del lado de nosotros responsabilizarnos. O sea, creo que la responsabilidad es la clave. Es como, ¿se puede sanar y hacer las paces con el niño interno? claro que sí, sí se puede,
1: pero tienes que hacerte responsable. Y qué difícil es hacerse responsable. Es un proceso larguísimo, es un proceso que para mí ya va durando que cinco años, más o menos, de mirar hacia adentro y aceptar lo que hay e intentar ser mejor cada día con, con mi niña interior. Y en verdad, porque te das cuenta literalmente que ahora te toca ser su madre. O sea, ahorita lo que somos, o sea, yo escribí como en ese cómic y me acuerdo como que ser su amiga, ¿no? mañas. Y luego alguien comentó, ahora tengo que aprender a ser su madre. No, no, sé, no sé si lo dijo como corrección o, o para ella era, era eso, pero como que me quedé pensando en ese comentario y me di cuenta, sí, tienes que ser su mamá, porque el, el cuidado que tienes que tener con ese niño, tú eres un adulto cuidando de un niño, entonces eres su mamá.
0: Creo que estos procesos a veces yo los comparo como eh, tan necesarios como cuando, por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho, que yo le tengo mucho miedo a la oscuridad, ya, entonces... Por ejemplo, cuando yo eh, estaba en el segundo piso de mi casa y quería bajar a la cocina a servir un vaso de agua o lo que sea, yo tenía que atravesar todas estas escaleras como oscuras y no sé qué. Y el interruptor de arriba para prender las luces de abajo no funcionaba, nunca funcionado. Entonces yo tenía que atravesar todas estas escaleras como que en caracol, así, a oscuras, 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 llegar hasta abajo para poder recién prender la luz. Pero el miedo que yo sentía y el terror que yo sentía de que, no sé, de caerme, de que de la nada parezca, puta, un demonio o una, un alma o un ente o lo que sea, eran los peores 20 segundos de mi vida, porque yo me moría de miedo de la oscuridad, Y en serio se me atravesaba por la cabeza que de la nada yo iba a voltear a la izquierda, y e iba a ver una cara así como que, no sé, alguien, un monstruo, lo que sea, que me iba a asustar y no sé cuántos, Y eran los peores 20 segundos de mi vida. Luego llegaba, prendía la luz ya y está. ya estaba. no, hay nada no, hay monstruos no, hay nada no, hay ningún demonio todo está bien y solamente porque había ya aprendido de la luz. Entonces, yo creo que estos procesos son bien parecidos a, a eso. Que es como, ala, qué miedo. Van a ser... Y lo peor de todo es que no duran 20 segundos. Prender la luz y durar 20 segundos.
1: Pero estos miedo procesos... Media década, ponle claro, sí,
0: <risa> Por tirar un número. Media década, unos 5 años, 10 años. Bueno, depende de la chamba de cada uno. Pero es como, sí, seguramente mirar atrás o mirar adentro van a ser como que los peores... 20 años de tu vida los primeros 10, bueno, no creo que, ta, que tan como que tan prolongado pero sí tal vez en el momento en el que despiertas y dices ok, tengo que hacerme cargo de esto da muchísimo susto y es como te sientes demasiado vulnerable yo en ese momento que tenía que bajar las escaleras me sentía demasiado vulnerable porque no podía ver entonces cuando tú tomas la decisión de atravesar ese proceso es como wow, miércoles, ya me voy a tener que hacer responsable de todo esto. Y sí, son, es como que al principio da demasiado miedo, pero luego una vez cuando prendes la luz y ves adentro y ves como que no hay monstruos, es como, oh ah, yeah, ya, ok, te sientes muchísimo mejor. Y este proceso finalmente te ayuda a tener una vida muchísimo más plena y muchísimo más bonita. Y consciente.
1: Es que sí, es una decisión súper valiente. De hecho, una vez he hablaba con, con alguien... Eh, y le decía, tú podrías ir a terapia, maños o sea, tienes los medios, tienes el tiempo y tienes el apoyo, creo que nadie, nadie te juzgaría negativamente por ir a terapia, creo que este entorno es como bien acept aceptable como ir a terapia. Y me dijo como que en verdad lo único, lo único motivo por el cual no voy es porque tengo miedo, tengo miedo de, de descubrir cosas que no estoy listo para ver. Ajá. Uh -huh. Y creo que es la primera vez que alguien como me dice esas cosas como tan honestamente. Creo que uno siempre, cuando habla de ir a terapia, eh, lo primero que te dicen es, bueno, no todos pueden ir a terapia, es un privilegio ir a terapia. Es como, sí, claro, es caro. Lo otro es que, aún si tienes plata, fácil hay gente que te juzga porque está mal visto en tu entorno como ir a terapia. Uh -huh. Pero hay uno tercero que no se ha hablado mucho, es que simplemente no, no estás listo. O sea, no, si no estás listo para abrir la puerta y bajar la escalera de cargos oscuras... No importa qué pase a tu alrededor, no lo vas a hacer.
0: Claro. Wow. Creo que es, como tú dices, de valiente, 100%. A mí hasta el día de hoy me pasa. O sea, hay temáticas que, por ejemplo, yo en el podcast no quiero tocar. Que me dicen, no sé, alguien me escribe y me dice, Macla, por favor, eh, queremos que hables de la relación con la madre. Y yo le tengo un terror a hacer un capítulo de la relación con la madre. <ríe> porque una de las cosas que me ha dado este podcast es que siento que tengo que ser súper consecuente y que no puedo, no puedo venir aquí a decir cosas que luego yo no voy a aplicar uh -huh. entonces si yo no estoy todavía preparada a sanar la relación con que tengo yo con mi mamá que cada día va mejorando poquito a poquito pero siento que todavía nos falta un proceso súper largo, si yo todavía no estoy preparada para hacer esa chamba, no puedo hacer un capítulo de eso, y Ajá. me da demasiado miedo como que venir acá y tener que como que, que hacer un capítulo porque sé que si lo hago, luego voy a tener que aplicar todo lo que diga, <risa> y voy a tener que hacerme cargo de, de esa relación que estoy como tratando de sanarla pasito a pasito poquito a poquito, porque sí es súper heavy, porque como dice ¿no? es como todo un expediente de cosas que tienes que sanar que es como ¡pum! de porrón a veces también es como cuesta no entonces a veces también es válido lo que sentía el, el, el amigo que no te estoy dijo listo. Esto. no estoy listo, pero creo que sí es importante, ok, no estoy listo pero ¿qué puedo hacer no para bien. estarlo? Sí. o tal vez que para que el impacto no sea tan fuerte ok, voy a empezar a ir a terapia pero solo voy a hablar de esto y luego voy a ir avanzando y una vez que haya mejorado esto, ya voy a avanzar con lo siguiente, y voy a avanzar con lo siguiente, y con lo siguiente. Y así, ir sacando los files de a uno y no como que toda la caja de expedientes de ya, todo esto es lo que tienes que trabajar. O sea, creo que no hay cuerpo que aguante tener que trabajar todo en una, ¿no? Creo que a veces el pasito a pasito también ayuda, pero dar el pasito.
1: Sí, o sea, usualmente igual como siento que la mayoría de gente al final... Eh... Que siempre quería ir a terapia pero encuentro un motivo para no hacerlo al final la vida te pone ese momento como que el, el breaking point, la gota que colmó el vaso, es eh, como no me queda otra que buscar ayuda porque soy, que soy, soy consciente que ahorita no tengo las herramientas para lidiar con todo lo que me está pasando, es como, sucede algo que te hace dar cuenta de que tienes demasiadas cosas con que lidiar solo que no sabes cómo hacerlo, ¿no? en mi caso fue un, una ruptura, ¿no? más cliché del planeta, creo Muy que bien para bien. la mayoría es lo mismo pero a veces es un problema familiar súper fuerte una pérdida eh, y ya como que lo importante es que la vida te da lo que necesitas para ¿sabes qué? ahora soy consciente de que tengo muchas cosas que trabajar y voy a buscar ayuda
0: Claro, y es importante hacerlo. Creo que podemos cerrar el capítulo diciendo que es importante buscar ayuda para hacer las paces con tu niña interior porque a veces son tantas las cosas que tenemos que decirle y explicarle que a veces nosotras mismas no tenemos las herramientas para decirle y explicarle todo a esa niña interior y creo que ir a terapia es una de las cosas que más puede ayudar. Eh, ir a terapia, tratar de hacer de autoconocernos, escucharnos estar presentes, estar conscientes a mí me pasa, a mí me ayudan los podcasts, por eso decidí crear un podcast, porque a mí personalmente me ayudan los podcasts. Sí,
1: o sea, la terapia es como el ideal, pero creo que hay muchas maneras en las cuales podemos ayudarnos. Lo importante es tomar la decisión de, creo que es hora de encontrar una manera de ayudarme a mí misma, a uh -huh. mejorar mi relación con mi niño interior. Claro. Que sea con terapia, o escuchando podcasts o leyendo algún libro o meditando o algún, alguna cosa holística que te ayude, ¿no? Claro. Lo que pasa con la terapia es que yo
0: creo que es fundamental porque es la caja que te va a dar las herramientas que tú necesitas. Es la caja de herramientas que te va a dar las herramientas que tú necesitas. O sea, para mí, herramientas básicas, por ejemplo, cuestionarme, estar presente, hablarme a mí misma. Yo hablarme en voz alta me ayuda demasiado. Eh, a veces meditar. Hay un montón de cosas que me, que me ayudan y que para mí son herramientas para las personas posibles cosas que me puedan pasar en el día a día, uh -huh. pero ¿qué pasa con la terapia? La terapia es ese lugar que te aporta y que te da todas las herramientas que tú necesitas para poder afrontar todas las situaciones del día a día, porque a veces tú no, neces no sabes qué herramienta necesitas, o sea, imagínate, si es que no has estudiado ferretería, de la nada agarran y te, y te dicen ya, tienes que clavar este clavo acá y hacer esto y hacer el otro, no sé qué, todo este trabajo, y tú miércoles ya... ¿Pero qué herramientas necesito? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo llego hasta ahí? Y yo creo que la terapia es esta persona que viene y te dice Ah, ya, ok. Lo que necesitas es primero un clavo. Luego necesitas esta... Este... Un, ¿Cómo se llama? Martillo. Un martillo. Yo no sé nada de perrotría. este Luego necesitas un martillo. Luego necesitas el otro. Luego necesitas no sé qué. El trabajo lo vas a hacer tú. O sea, la persona que va a colgar el cuadrito eres tú. La persona que va a tener que amartillar la cosa y no sé qué, eres tú. Pero quien te va a dar las herramientas y te va a decir como que lo que necesitas para poder poner ese cuadrito, para poder mejorar en tu día a día, para poder hacer las paces con tu niño interior, las herramientas están en la terapia y en personas que han estudiado años para poder brindarte esas herramientas. Pero también se pueden conseguir herramientas en otros lugares como podcast, como, no sé, este en tus amigos porque tal vez como que tienes amigos que te pueden ayudar y te pueden como que aconsejar
1: bueno, sí herramientas podemos veces, encontrar a veces no los amigos porque a veces los amigos solo te rebotan más de lo que tienen adentro
0: también, dependiendo de los amigos que tengan. <ríe> Así que con cuidado con lo de los amigos. Pero sí, nada, amiga, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y poder y haberte abierto, como contar cosas tan personales, porque eso del niño interior es algo bastante personal. Así que gracias por haber estado aquí y, ab y abrirte con nosotros.
1: Gracias, amiga. Súper es lindo estar acá hablando contigo de... Eh. Este tema que en verdad últimamente solo me da vueltas en la cabeza.
0: A mí igual, desde que vi tu posteo solamente me da vueltas en la cabeza y es como, es más, he hecho como el ejercicio de cuando estoy sola, como te digo, yo me hablo un montón, o sea, hablo en, me hablo a mí un montón, en voz alta un montón y a veces he hecho este ejercicio de como imaginarme a mí de chiquita diciéndome cosas cuando necesito escuchar algo como que de alguien más, me lo digo a mí misma, pero... Como hablándole a la chiquita, a la, a la macla chiquitita que a veces necesita que le digan como que, oye, tranquila, como todo va es, a estar bien, manjas, no es que todo el mundo te odie, no es que te vas a quedar sola para siempre, no es que esto, no es que el otro, como no es que no puedas encontrar apoyo en tus papás, no es que, no sé, cualquier cosa, eh, no es que na haya na nada malo con tu cuerpo, como tranquila, manjas, ahora tenemos las herramientas y lo vamos a lograr ir caminando juntitas a ser mejores personas cada día como yo y mi macla de 5 y la de 10 y la de 15 y la de 25 la de 26 y la de 27 el primero de octubre porque si viene mi cumpleaños muy pronto, <ríe> así que nada caminar todas las maclas de la mano eh, cada una con la herramienta que ganó cada año y con eso cerramos el capítulo Ajá. Gracias amigos, espero que les haya gustado Y nada, <risa> vayan a ver las ilustraciones De Rocío y seguramente Que se vendrán cosas muy chéveres con ella Porque se va de viaje, se va a vivir a Barcelona ¿Verdad, amiga? Barcelona City Se va a ir a Barcelona City Así que seguramente vendrán nuevas experiencias Para ella y nuevas ilustraciones junto con eso <risa> Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo, suscríbanse Y si es que nos están escuchando desde Spotify Califiquen con cinco estrellitas Este capítulo, chao chao